0: Ahoi oh, meine Liebe, mein Lieber, ich freue mich sehr, dass du da bist, äh, diese heutige Folge ist nicht ausschließlich für Frauen, also eigentlich ist ja keine meiner Podcast-Folge wirklich ausschließlich für Frauen, ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz lieben, herzlichen Dank an all die Männer sagen, die meinen Podcast hören, die für uns Frauen den Raum halten, die da sind, die präsent sind. Ja, vielen, vielen Dank von Herzen. Ich komme immer mal wieder Feedback, darüber freue ich mich sehr. Ja, wenn auch du ein Mann bist und Feedback geben möchtest, dann feel free. Und vielleicht hast du ja auch einmal ein Wunschthema für einen Podcast, also bitte melde dich sehr gerne bei mir. Und heute soll es darum gehen, wie wir Menschen versuchen, unser quasi nicht vorhandenes Selbstwertgefühl durch radikale Selbstaufopferung <lacht> zu stärken und ich muss selber lachen über das Wort radikale Selbstaufopferung, denn mir springen in diesem Moment gerade unglaublich viele Situationen mitten ins Gesicht, wenn ich mich so umschaue, in meinem eigenen umfeld auch in meinem privaten umfeld in meiner familie wenn ich mein eigenes leben retrospektiv beobachte die art wie ich beziehungen geführt habe aber auch wenn ich schaue ähm, wie die dynamiken in retreats oder auch ausbildungen sind denn da gibt es zwei dinge die wirklich auffällig sind und die mich mittlerweile wahnsinnig machen, weil ich mich einfach schon lange damit beschäftige, weil ich es durchschaue und weil ich aber auch nicht mehr bereit bin, ähm, diese Themen energetisch für andere Menschen mit auszuagieren. Und da ist einmal mh, das Phänomen, wie eben schon erwähnt, der radikalen Selbstaufopferung ich tue alles, ohne nachzudenken, weil es einfach so programmiert ist im System. Und dann steht direkt daneben die Wut. Und die Wut ist gar nicht unbedingt ähm, so offensichtlich. Viel mehr und viel öfter beobachte ich das bei Frauen, ist da eine passive Form der Aggression. Das äußert sich dann in vielleicht so, sogenanntem Eingeschnapptsein. Mir fällt gerade kein stimmigeres oder passenderes Wort ein. Ähm, versteckte Vorwürfe. Mh, eine, ich sag mal, passiv-aggressive Form der Kommunikation, in der nicht das in Worte gefasst wird, was das tatsächliche Bedürfnis hinter der Aussage steht. Und ich möchte zuerst auf die radikale Selbstaufopferung eingehen. Wie gesagt, ein Phänomen, was durchaus bei Frauen und bei Männern auftritt. Und ich glaube allerdings, dass es aus verschiedenen Gründen passiert, aber das ist erstmal egal. Was also passiert ist... Das, und vielleicht fühlst du dich angesprochen. Wahrscheinlich erkennst du dich in einigen der Punkte, die ich ähm, hier ja, anspreche wieder. Radikale Selbstaufopferung oder Selbstaufopferung bedeutet unterm Strich, dass du Dinge tust, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Kinder... Ähm, abhängig von den erwachsenen Menschen sind, mit denen wir viel Zeit verbringen. Das heißt, unseren Bezugspersonen, Eltern, Großeltern, Tante, Onkel, Erzieher, Erzieherinnen, Pädagogen im Kindergarten, in der Schule, ähm, aber auch von unseren Freunden. Wir sind einfach unglaublich sensible Geschöpfe, die alle Antennen auf Empfang gestellt haben, wenn wir jung sind. Und wir sind jetzt mal runtergebrochen und ganz plakativ dargestellt, ähm, davon abhängig, wie unser Umfeld auf uns reagiert. Das heißt, wir sind einfach die ganze Zeit in einer Art des Ausagierens mit unserem Umfeld. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Eltern ähm, absolut ungeheilte Kriegstrauma mit sich in ihrem System ähm, herumtragen, unsere Großeltern natürlich ebenfalls, wie gesagt, ich, ich muss es immer wieder dazu sagen, absolut wertungsfrei, aber das ist das, was ist. Unsere Familiensysteme tragen unverarbeitete, ungeheilte Trauma in ihrer DNA. Das heißt, wir natürlich auch, aber darum soll es jetzt gerade erstmal gar nicht unbedingt gehen. Das heißt aber, dass auch in unseren Familien ähm, in Hinblick auf unsere Sensibilität oder als Kinder nicht unbedingt immer der, ich sage mal, heilsamste, gesündeste Umgang passiert ist, dann ist es kein Wunder, dass viele von uns zu so Menschen heranreifen, die einfach permanent ihre Fühler im Außen haben, die permanent versuchen, ähm, es allen Menschen um sich herum recht zu machen. Wie gesagt, und es gibt da verschiedene Arten und verschiedene Formen und auch verschiedene Vorgehensweisen. Aber wenn du davon ausgehst, dass du als Kind vielleicht sogar etwas wie Angst vor deinem Vater oder deiner Mutter hattest, vor Erziehern, Erzie Erzieherinnen, wenn du schwierige ähm, Situationen in deiner Schulzeit mit deinen Klassenkameradinnen hattest, also da ein ich sag mal, unstabile Bindungsmuster kennengelernt hast, ja, dann ist es für dich natürlich der einfachste Weg oder ein einfacher Weg, vermeintlich einfach, ne? einfach ist hier in, in Anführungsstrichen ähm, aufgesetzt, denn je älter du wirst, desto mehr wirst du merken, es befriedigt Deine Sucht nach Anerkennung oder die, dem Gefühl nach Geliebtsein in keinster Weise das ist total toxisch. Aber das ist für dich eine Möglichkeit, Anerkennung und Zugehörigkeit zu erfahren und dir vielleicht ein bisschen in deinen Augen Liebe zu erhaschen, denn um Liebe geht es da ja. Tatsächlich nicht. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein Bild malen sollten und so ein Bild vor Augen halten sollten, sehe ich da ganz viele Frauen, auch Männer, die ihr Leben lang versuchen, es allen Menschen um sich herum recht zu machen. Natürlich in erster Linie auf der Arbeit oft Ja sagen, immer wieder die Erfahrung machen, sowieso hinterher einen Tritt in den Po zu bekommen, immer wieder dieses Muster bestätigt bekommen. Ja, ja. Ich werde doch sowieso wieder nicht gewertschätzt. Niemand dankt mir dafür. Genau dasselbe passiert in Beziehungen. Ganz, ganz schlimm auch bei Müttern und ihren Kindern. Mütter, die sich radikal aufopfern, jahrzehntelang für ihre Familie. Dann sind die Kinder aus dem Haus, also schlimmstes Paradebeispiel, der Partner trennt sich, weil er es nicht mehr aushalten kann. Und dann bricht einfach eine Welt zusammen und der Mensch, die Frau in diesem Fall, versteht nicht, was sie falsch gemacht hat, denn sie hat doch ihr Leben lang alles gegeben. Und das Schlimmste daran ist, dass die eigene Persönlichkeit in keinster Weise erfahren oder erspürt werden kann. Die eigene Persönlichkeit ist so gefangen in Verstrickungen, in Verdrehungen, in diesem Funktionieren-Modus, dass fast gar kein Durchdringen mehr ist, weder zur weiblichen Sexualität noch, noch zu deiner eigenen Tiefe. Und so kann es gut sein, dass du wirklich irgendwann in deinem Leben stehst und dich fragst, wer bin ich eigentlich? Und meiner Meinung nach ist dieses Phänomen der radikalen Aufopferung, also wenn du immer deine Fühler im Außen hast, die, den Menschen um dich herum, die Wünsche von den Augen abliest, dass die aller allerbeste Methode dich nicht mit dir selbst auseinandersetzen zu müssen. Und das ist die Krux an der Sache. Du kannst permanent ins Außen projizieren, denn Du tust ja so unglaublich viel für andere Menschen. Du wertest dich dadurch auf. Es ist unglaublich ähm, übergriffig. Ich habe solche Situationen wirklich schon erlebt. Es ist ein, der Inbegriff an Übergriffigkeit, weil du im Endeffekt in, in, in dieser Aufopferung überhaupt gar nicht dein Gegenüber im Blick hast. Du funktionierst ja einfach nur. Aber hast du, ähm, und das wie gesagt, das habe ich alles schon erlebt. Hast du in diesen Situationen wirklich dich schon mal gefragt, okay, was braucht mein Gegenüber eigentlich gerade, wenn du wirklich helfen möchtest, wenn du wirklich unterstützen möchtest? Und das ist wirklich, das ist ein etwas, was ganz, ganz, ganz oft passiert, dass Menschen, die so mh, sich so sehr aufopfern, gar nicht in der Lage ist, sich sind, sich emotional wirklich in, in ihr Gegenüber, in ihre Kinder, in ihre Partner hinein zu versetzen oder das einfach nicht tun, weil sie so in diesem Funktionieren-Modus sind. Und das hat 0,0 mit Empathie zu tun. Und ich weiß, meine Worte sind sehr so also klingen, klingen hart, aber das, meine Lieben, meine, das, das ist keine Empathie. Das hat nichts mit Empathie zu tun. Das ist eine Form von Übergriffigkeit. Und mir liegt dieses Thema so sehr am Herzen, weil es weil es doch auf der einen Seite sehr subtil ist und auf der anderen Seite unglaublich viel an, ich sag mal, Dynamik mit sich bringt, welche welches einfach unmöglich macht, gesunde Beziehungen zu führen. Und ich möchte dir eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich war circa acht Jahre mit einem ganz wundervollen Mann zusammen, ja, meine, eine sehr, sehr schöne, aufregende, harmonische Beziehungen geführt. Natürlich äh, gab es da auch immer mal wieder Themen. Und eins meiner Themen, für mich ganz, ganz, ganz schrecklich und in vielen Momenten kaum auszuhalten, war eben, dass ich so wenig Selbstwertgefühl hatte. Also A konnte ich natürlich sowieso, konnte mein System, konnte, konnte ja, mein System, ähm, gar nicht spüren, geschweige denn glauben, dass da jemand ist, der sie liebt, einfach für die Person, die sie ist. Also diese... Ähm, das gab es nicht. Das war auf jeden Fall in mir noch nicht verkörpert. Das heißt, ich musste mir meine Liebe... Ne, das war das, was mein System dachte. Ich muss mir meine Liebe erarbeiten. Denn... Ich werde nicht für das, für die geliebt, die ich bin. Diese Vorstellung war nicht existent. Das heißt, ich war, wenn ich von außen das so metaphorisch betrachte, wie eine Helikoptermutter mit 3000 Armen, die permanent angedockt war an die Bedürfnisse ihres Partners, ob es nun wirklich die Bedürfnisse waren oder nicht, ist unterm Strich waren es gar nicht die Bedürfnisse meines Ex-Partners. Und das ist, da, da sind wir wieder bei der Übergriffigkeit. Ich war permanent damit beschäftigt, im Außen so zu agieren, dass mein Partner mir Anerkennung entgegenbrachte. Da wurde gebacken, da wurde gekocht, da wurden Geschenke gekauft, da wurden ähm, Zimmer dekoriert, da wurden ähm, Gefallen erledigt, da wurden Dinge Dinge getan. Ich war also permanent in Aktion, das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ich habe alles getan. Nur eins habe ich nicht getan. Ich habe nicht innegehalten durchgeatmet und mich gefragt, wird, was willst du? Was würde dir jetzt gut tun? Und der Umkehrschluss oder die Folge daraus war dann natürlich, dass ich ganz, ganz oft permanent wütend war. Und bei mir war, war es tatsächlich keine passive Aggression. Ich war ganz, ganz viel wütend. Denn zum Ersten hat mein Partner mich um die meisten dieser Dinge, die ich getan habe, überhaupt nicht gebeten. Also es war völlig unverhältnismäßig. Und ich habe ihn auch nicht gefragt. Das habe ich eben schon, schon mal erwähnt. Ich habe ihn auch gar nicht gefragt ob ich irgendetwas davon tun soll. Also er hat mich nicht gebeten und ich habe ihn aber auch nicht gefragt. Geschweige denn, habe ich ihn gefragt, was er braucht. Und wahrscheinlich, denn damals waren wir beide relativ ungeheilt, hätte er mir auch gar nicht sagen können, was er braucht. Das ist ja das zweite Problem in Beziehung. Dass wir, dass wir ja natürlich auch Menschen anziehen, die... Genauso wenig wissen, was ihr Bedürfnis ist, wie wir selbst. Ne? Drama attracts Drama. Und das heißt, irgendwann wurde ich dann natürlich wütend. Und ich bin mir sicher, du kennst das. Ich habe mich ungesehen gefühlt, ich habe mich nicht gewertschätzt gefühlt. Ich tue doch so viel. Und... Das ist meiner Meinung nach das größte Problem, welches es zu, oder die, ja, die, die größte, das größte Paradoxum, was es so erkennen gilt. Denn wir tun nichts Gutes. Wir handeln aus purer Egozentrik heraus, um unsere eigenen inneren Anteile, die so voller Verlustangst sind, die so, sich so ungeliebt fühlen, die so panisch sind, die so bindungsgestört sind, sage ich jetzt mal, ähm, um die in Schach zu halten, weil unser System nichts anderes kennt. Und das ist keine Empathie. Wir sind weder empathisch mit uns selbst, noch sind wir empathisch mit unserem Gegenüber. Und in diesen Dynamiken, müssen wir davon ausgehen, wir handeln nicht in 2020. Das ist kein erwachsener, integrierter Anteil, der diese Beziehung führt und lebt. Und wie gesagt, es ist jetzt das Beispiel der Beziehung. Ich habe es in, in Eltern-Kind-Dynamiken ähm, ganz, ganz viel erlebt. Und es ist toxisch ist toxisch für die Person, die handelt. Es ist aber auch sehr, sehr schlimm und sehr toxisch für die Person, die involviert ist. Denn da ist etwas, was mit mit was, was erstmal nach außen sehr selbstlos dargestellt wird. Das ist aber nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität, die Energie dahinter ist eine Falsche. Die Energie dahinter ist keine Selbstlosigkeit. Und bitte verstehe mich hier nicht falsch. Es geht in keinster Weise darum, dass wir uns gegenseitig nicht helfen sollen. Es geht nicht darum, dass wir gegenseitig äh, nicht unterstützen dürfen. Es geht nur darum zu verstehen, was genau hier die Übergriffigkeit ist und was deine eigene Motivation dahinter ist. Und ich möchte dich heute wirklich einladen, dir zwei Fragen zu stellen, wenn du handelst. Handle ich zu meinem höchsten Wohl und zum höchsten Wohl meines Gegenübers? Das ist die erste Frage. Und wenn ja, wenn ich diese Frage mit ja beantworten kann, Ganz wichtig, ja, wenn du diese Frage mit Ja oder beide Fragen mit Ja beantworten kannst, dann frag dich selber, was möchte ich und frage auch dein Gegenüber, was brauchst du zur Unterstützung? Ja. in den nächsten Tagen kommt der Lounge für zwei ganz neue Projekte, zwei ganz neue Formate raus, einmal ein Online-Format und einmal ein exklusives Retreat dafür wird es nur acht Plätze geben, das ja, gestalte ich gemeinsam mit Kerstin Gemko vom Gefährtenkreis Kiel eine wundervolle Frau eine starke Frau eine tiefe Frau und ich freue mich so sehr darauf also stay tuned bald wirst du auf den sozialen Medien informiert und ich freue mich wenn wir genau diesen heute angesprochenen Themen und noch vielen, vielen weiteren Trugschlüssen, Beziehungsdynamiken, toxischen Glaubenssätzen auf die Spur gehen können und wirklich bis in die Wurzel hinein heilen können. Embrace your intuition, deine Werte. Ahoi, meine Liebe, mein Lieber. Ja, ich habe gestern nach Wunsch-Podcast-Themen ähm, oh. gefragt und möchte dem gerne nachgehen. Und ich hatte jetzt kurz, bevor ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe, tatsächlich Zwei, ja, zwei Ideen, die ich gerne aufgreifen wollte, und zwar ist es einmal Liebe leben und einmal ja, das Thema Selbstzweifel. Und ich war wirklich bis vor zehn Sekunden nicht sicher, welches Thema es sein kann, und ich entscheide mich jetzt für Selbstzweifel. Ähm, und Liebe leben, werdet ihr wahrscheinlich dann in einem ganz tollen Interview hören, welches hoffentlich im November stattfinden wird, mit wem das sein wird und wo ihr das anhören könnt oder sehen könnt, das werdet ihr auf jeden Fall erfahren, da freue ich mich riesig drüber. Es wird nach Korfu gehen, <lacht> virtuell. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, also vielen lieben Dank, Diana, ähm, für deinen Impuls, für, dein, ja, für das Eingeben deines Themas. Und ja, heute soll es um Selbstzweifel gehen. Und ich bin mir sicher, wir alle, kennen dieses nagende Gefühl, das nagende Gefühl der Selbstzweifel und das kann so, so tief gehen und es kann uns dieses Gefühl oder dieses Selbstzweifel können uns so sehr daran hindern, in unsere volle Kraft zu gehen und für mich sind Selbstzweifel, ganz grob gesagt, nichts anderes als Selbstsabotage-Mechanismen unseres Unterbewusstseins oder unseres Egos. Und wenn du dir vorstellst, dass unser Ego mh, ein richtig ekliger, abgegessener Kaugummi ist, ja, und du dich selbst. Als Licht wahrnimmst. Also du hast auf der einen Seite dein Ego als ekliges Kaugummi und auf der anderen Seite bist du als, als schönes brennendes Licht. Und da ist definitiv Potenzial nach oben. Und wenn du dir vorstellst, du bist als Licht so eine Kerze und die beginnt so zu flackern, ne? die, die Innenarbeit, die du tust, die beginnt langsam Wirkung zu zeigen. Du löst deine alten Programme auf. Du verbindest dich mit deinen Ahnen und Ahnen, du schreibst dein Journal, du, du kümmerst dich um deinen Körpertempel, du bist also gut bei dir, so wie es für dich eben möglich ist. Da gibt es sicherlich mal Phasen, wo es besser möglich ist und dann auch wieder nicht so gut. Solange das nicht einreißt, und das möchte ich hier auch wirklich nochmal klar sagen, ist alles okay, aber auch dieses Schleifen lassen, und dann wieder nicht aus dem Quark kommen, ist eine Selbstsabota ein Selbstsabotage-Mechanismus. Ähm, und da ist dann also diese kleine Flamme. Und die beginnt höher zu, zu brennen, weil sie eben ihre Arbeit tut. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kommt von der, von der Seite dein... Ja, vielleicht ist es ein Kaugummi. Kaugummi ist nicht so ein gutes... Passt nicht so gut zu einer Flamme ein Wasserglas, ein Wasserglas. Und dann kommt von der Seite ein Wasserglas und schüttet ein bisschen Wasser auf die Flamme. Die Flamme geht nicht ganz aus. Die, die brennt immer noch, aber die Flamme ist viel, viel kleiner, viel, viel weniger kraftvoll. Dein Licht ist wie die, oh, Entschuldigung, es ist doch so früh am morgen. Aber ich habe den Impuls gehabt. Deine Flamme ist nicht ganz aus, aber sie strahlt viel weniger. Du strahlst viel weniger. Und das sind die Selbstzweifel. Deine alten Programme kommen um die Ecke. Dein Ego sagt, hey, hey, nur Moment mal, Wachstum, Wachstum ist hier überhaupt nicht angesagt. Wachstum ist gar nicht angesagt, da habe ich gar keine Lust drauf. Das heißt, Veränderungen... Veränderung macht Angst, Veränderung gibt Kontrolle ab, muss Kontrolle abgeben, um passieren zu können. Sonst wäre es ja nicht out of the box sozusagen. Und das möchte dein Ego nicht, das wollen deine alten Programme nicht. Und wenn du dir mal überlegst, wenn du dich als Kind siehst, ja, als Kind, welches... So wie das Element Holz in der TCM, ja, welches explorieren will. Das Holz ist dem Frühling zugeordnet. Und wenn du dir vorstellst, du bist als Kind wie so, ein, wie so ein Stück Holz, das sich ausdehnt, wenn es das Leben lebt, was explorieren will, was sich zu allen Seiten hinaus ausstrecken und groß machen will der Frühling, der ist ja auch etwas, der, der Frühling, der blüht, alle, alle Knospen beginnen langsam sich zu öffnen, das Licht der Welt zu erblicken. Das ist was ganz Kraftvolles, was ganz Schönes. Da ist ganz viel Wachstum da, ganz viel Wachstum. Und Wachstum bedeutet vor allem auch, wenn wir jetzt ähm, davon ausgehen, dass wir zurück in unserer Kindheit sind. Wachstum bedeutet, bedeutet Selbstermächtigung. Und Wachstum und Selbstermächtigung bedeuten Selbstwirksamkeit. Ich nehme mich selbst wahr als jemand, als ein Mensch, ein Individuum, welches durch eigene Handlung in der Welt wirken und b wirken kann. Und wenn ich mir jetzt mal, und ich habe lange Zeit als Pädagogin in therapeutischen Settings gearbeitet, ich habe natürlich mit geistig beeinträchtigten Menschen gearbeitet, Kindern und Jugendlichen, aber ich habe auch mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und wenn da ein Kind nicht die Möglichkeit hat, sich frei frei und ungehindert entfalten zu können, dann ist die Möglichkeit der Erfahrung, der Selbstermächtigung, der Selbstwirksamkeit eingeschränkt. Das heißt, du hast da eine Pflanze, eine wundervolle Pflanze, eine kleine, wundervolle Blume, die das Kind in diesem Fall darstellt. Und du stellst einfach eine Käseglocke drüber. Und dem Kind wird die Luft zum Atmen genommen. Ja, der, der Pflanze wird die Luft zum Atmen genommen. Und wenn dir als Pflanze, als Individuum die Luft zum Atmen genommen wird, dann hast du nicht die Möglichkeit, dich zu entfalten, zu erleben, zu erfahren, dass das, was du, was du in die Welt bringst, dass das Früchte tragen kann, dass das Positives bewirken kann. Und das kann verschiedene Gründe haben. Ja, das kann zum Beispiel den Grund haben, dass du eine überprotektive Mutter hattest, die, oder ein Vater, ich spreche ja immer von meinem Vater als, als, äh, als dem Erfinder der, des Begriffes Helikoptermutter. ja. Also mein Vater, mein Vater hat den Begriff Helikoptermutter seinerzeit geprägt. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal anmerken. Mein Vater, ich liebe ihn über alles. Und ich, ich muss mich gerade auch echt kaputt lachen, wenn ich so an ihn denke. Aber ich hatte schon Creme auf der Wunde, bevor ich mich überhaupt verletzt habe. Mein Vater ist äh, eine Helikoptermutter und Superman in einer Person, ja. Ähm, und wenn du eben ein, ein überängstliches, überprotektives Elternteil hattest, ein Elternteil, das ähm, Überfürsorglichkeit mit Liebe verwechselt hat, dann... Kannst du dir vorstellen, dass du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Pflanze unter der Käseglocke bist, die, der die Luft zum Atmen genommen wurde? Als Kind bist du natürlich erstmal in der frühen, frühen Zeit, bist symbiotisch mit deiner Mutter. Ne? Das heißt, wenn, wenn deine Mutter sehr ängstlich war, dann, dann bekommst auch du diese Angst eingepflanzt, dann geht diese Angst auch auf dich über. Und wenn du dann heranwächst... und diese Angst kann natürlich auch völlig diffus aus deinem Ahnensystem kommen. Wir, wir haben jetzt schon mittlerweile auf dem Schirm, dass wir die Nachkommen... ...kriegstraumatisierter Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind. Da war einfach viel Angst. Und wenn da Angst ist dann hindert dich diese Angst daran, dein Leben zu explorieren, ins Leben auszufließen sozusagen, ins Leben hinauszutreten mit so einem Bewusstsein von, ja, yes, verdammt, Leben, hier bin ich. Und wow, hier bist du, Leben, ich habe so richtig Bock auf dich. Ich habe so richtig Bock auf Leben mit allem, was es bringt und das, ich denke bis hierhin macht das alles absolut Sinn was ich sage ne? und ähm, wenn du dich nicht selbstwirksam erfahren erleben kannst weil von außen ständig jemand ist der dich begrenzt und das in den wichtigsten deiner Lebensjahre also erstmal in den ersten drei Lebensjahren in dem du wirklich äh, in denen du deine Welt durch Ertasten durch Ausprobieren erlebst. Wie oft, wie oft erlebe ich Eltern oder habe ich Eltern auf den, auf den auf Spielplätzen erlebt? Das Kind ist gerade bei Stufe 2 des Klettergerüstes angekommen und schon ruft jemand von hinten, ey, aufpassen. Oder kommt angestürmt, um, um, es, um das Kind möglicherweise aufzufangen, falls es fällt. Ja, wie angespannt Eltern mit ihren Kindern oft sind. Wie so ein Kind, so ein, ein kleiner Mensch, so in ein Bewusstsein kommen, dass, dass es okay ist, vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen. Und das Kind, und das kind nimmt es noch nicht mal als Risiko wahr. Ja, und zweite Stufe Klettergerüst ist kein Risiko. Das ist einen Erfahrungsschatz aufbauen. Das ist... Selbstwirksamkeit in den eigenen Handlungen erfahren und erleben zu dürfen. Und jedes Kind hat das Anrecht darauf, denn sonst kann es sich nicht frei entfalten, weil es permanent etwas von außen übergestülpt bekommt. Und natürlich sind auch alle anderen Lebensjahre, der freien Entfaltung wichtig. Also die Pubertät ist auch noch mal so ein ganz wichtiges, ähm, so ein wichtiges Alter. Wenn du ähm, gemobbt wirst, wenn du in der Schule Probleme hast, wenn du da auch traumat traumatische Erlebnisse hast, weil du permanent von außen gespiegelt bekommst, du bist nicht gut, das, was du machst, ist schlecht, du bekommst schlechte Noten, du wirst von den Lehrern bloßgestellt. Ich habe das alles tatsächlich alles erlebt in meiner Schulzeit. Dann ist es natürlich schwierig, dich vielleicht auch im Erwachsenenalter, während deines Studiums, im Aufbau deiner Selbstständigkeit ähm, selbstbewusst dadurch zu manövrieren, wenn du eben oft die Erfahrung gemacht hast, dass das, was du machst, falsch ist. Und das heißt nicht, dass jemand neben dir steht und dir sagt, das, was du machst, ist falsch. Das heißt, dass dich jemand in deiner freien Entfaltung beschneidet. Und das kann absolut wortlos, subtil vonstatten gehen. Und es tut es tatsächlich auch, wenn wir uns unsere Mütter angucken. Und die vorletzte Podcast-Folge, die Folge vor dieser Podcast-Folge, spiegelt, glaube ich, das Verhalten vieler überfürsorglichen Müt Mütter wieder. Hör sie dir gerne mal an, ja. Und wenn du dich also als Erwachsene dann mit Selbstzweifeln auseinandersetzt, dann kann natürlich auch dein Zyklus noch eine große Rolle spielen, und ich weiß gar nicht, ob das in der, der Podcast-Folge über den weiblichen Zyklus, ich glaube, die vorvorletzte Podcast-Folge auch vorkam. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr so sehr erinnern. Aber natürlich hat auch dein Zyklus etwas mit dem, wie du aufgestellt bist, zu tun. Ne? Ich, wenn ich meine Menstruation habe, dann, dann bin ich in, in mir selbst versunken. Dann bin ich ganz stark verbunden mit mir, mit dem, was in mir schwingt. Ich bin ganz stark in dieser Frequenz, in dieser Energie der Liebe. Wenn ich meinen ähm, Eisprung habe, dann bin ich stark im Außen, dann bin ich in so in meiner Super- oder Catwoman-Power, dann kann ich wirklich auch so Chakra nach außen gehen, dann habe ich ähm, dieses Selbstwertgefühl, dann habe ich viel, viel weniger Selbstzweifel ähm, mit Dingen, die ich in die Welt bringen will, in, in Partnerschaften vielleicht auch und in den Phasen dazwischen, in diesen Phasen dazwischen ist es genauso wie, wie in Übergangsphasen unseres Lebens. Da schwimmen wir oft. Da ist es vielleicht auch oft, ist da ist da so ein Gefühl der Bodenlosigkeit, dass ich verliere, ich verliere den Boden unter den Füßen, ich fühle mich ähm, vielleicht auch kopflos. Ich habe das Gefühl, vor mir tut sich ein großes Loch, in das ich reinspringen muss, auf. Ich bin nicht so gut verwurzelt in mir, in meinem Hara-Zentrum, nicht so gut connected mit meinem Schoßraum. Ich bin einfach absolut unsicher. Und natürlich kommen dann die Selbstzweifel. Und dieses dieser dieses Gefühl der Unsicherheit, sei vorsichtig, ja? schau, schau wirklich, ob es nicht vielleicht auch ein alter, ausgedienter Glaubenssatz ist. Denn so alle Glaubenssätze, ja, wie ich kann mich nicht entscheiden, ich bin total unsicher, können auch echt irgendwann ausgedient haben. Und es darfst du rigoros für dich entscheiden. Also schau dir mal an. Welche Opferstory du dir permanent erzählst. Und dann lass sie gehen. Und das hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Und um Verantwortung zu übernehmen, darf deine innere Erwachsene auf die Bühne kommen. Ja, deine innere Erwachsene darf das Ruder übernehmen und diese Story gehen lassen. Und es darf ganz liebevoll passieren, ja, es darf wirklich ganz liebevoll passieren. Du kannst es deinem, deinem inneren Kind auch gern erklären. Aber die innere Erwachsene steht auf der Bühne und die soll noch präsenter werden. Und ich habe gerade von den Übergangsphasen gesprochen, in denen wir so schwimmen, in denen wir, in denen wir das Gefühl haben, ähm, wir, wir ertrinken in Selbstzweifeln, wir haben überhaupt gar keinen Bezug mehr zu dem, was wir wollen, was wir können, wer wir sind... dann triff in dieser Zeit nicht unbedingt Entscheidungen... vielleicht wartest du tatsächlich sogar noch... bis du deine Menstruation bekommst... um nochmal einzutauchen um nochmal zu schauen, okay, wie fühlt es sich an, wenn ich wirklich in der Frequenz der Liebe bin? Wie fühlt sich das, was ich verändern will, an, wenn ich wirklich verbunden mit mir bin? Und dann gehe ganz bewusst in Ritualarbeit nochmal in Kontakt zu dir und dann gehst du ganz langsam damit in die Welt. Gehst durch deinen Zyklus. Gehst ganz langsam nach, deinem, nach deiner Menstruation wieder in die Welt, nicht gleich wie eine Kanone rausgeschossen und schaust dann nochmal in der Zeit deines Eisprunges, wie es sich anfühlt. Wie das, was du in die Welt bringen willst, sich anfühlt. Wenn, wenn das das ist, was gerade wichtig ist. Ich gehe jetzt so ein bisschen auf, auf auch Business und... Ähm, und Selbstverwirklichung ein, ja. Naja, und Selbstverwirklichung muss ja nicht unbedingt Business sein. Es gibt so die den Ausspruch, blute nochmal drüber, ja. Und sei wirklich achtsam, sei bewusst auch da in diesem Feld von, okay, alles, was zwischen Eisprung und Menstruation stattfindet, in beide Richtungen, das sind Übergangsphasen. Auch in unserer eigenen zyklischen Natur. Und die bringen oft Unruhe und Selbstzweifel mit sich und die dürfen in dieser Zeit auch da sein, erlaube sie erlaube ihnen, entschuldige bitte, sie, dass sie da sein dürfen und um Stabilität in dein System zu bringen ist es schön wenn du, wenn du, wenn dich die TCM interessiert ähm wenn du mit dem Element Wasser arbeitest. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon drei Millionen Mal gesagt, wir müssen unsere Körperinnen, unseren Körper, unseren Körpertempel mit ins Boot holen. Das heißt, übernimm auch da Verantwortung. Wenn du schwimmst, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du Selbstzweifel hast, dann nimm deinen Körper mit ins Boot. Und dann geh gerne da, in eine Yin-Yoga-Wassersequenz. Wenn du da wirklich, wenn du da Interesse hast, wenn du weiterarbeiten willst, melde dich gern bei mir und wir erarbeiten da was für dich, auch auf körperlicher Ebene. Schau dir, was das Element Wasser für dich für Geschenke bereithält. Wenn das Element Holz, habe ich gerade zu Beginn gesagt, also um, im Frühling, Wasser ist Winter, um, an der Exploration gehindert wird, am um, aus, sich ausdehnen in die Welt gehindert wird, dann kann da die Emotion, Wut, richtig, richtig präsent werden. Und wenn du dir ein Kind vorstellst, was Daran gehindert wird, sich auszuprobieren, sich selbst zu spüren, sich zu erfahren, dann ist auch da die Wut sehr präsent. Das als abschließendes Wort. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen oder ja, so, so ein bisschen, dir, dich so ein bisschen unterstützen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Vom 6. bis 10. Januar wird es genau um diese Themen gehen, um Explorationen, um das Ausdehnen von innen nach außen, um Metamorphosis, um deinen Frauenheilraum. Ein fünftägiges Retreat in einem wundervollen Haus an der Nordsee ja, zwischen Hamburg und der Nordsee. Zehn Plätze wird es geben. Es wird so um die tausend Euro kosten. Mit wundervoll leckerem Essen, Aufstellungsarbeit und einem Coaching im Nachgang. Stay tuned for more information. Embrace your intuition. Deine Birte. Ahoi, meine Liebe, mein Lieber. Ja, ich habe gestern nach Wunsch-Podcast-Themen ähm, gefragt und möchte dem gerne nachgehen. Und ich hatte jetzt kurz, bevor ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe, tatsächlich ähm, zwei, ja, zwei Ideen, die ich gerne aufgreifen wollte. Und zwar ist es einmal Liebe leben und einmal, ja, das Thema Selbstzweifel. Und ich war wirklich bis vor zehn Sekunden nicht sicher, welches Thema es sein kann. Und ich entscheide mich jetzt für Selbstzweifel. Und Liebe leben werdet ihr wahrscheinlich dann in einem ganz tollen, Interview hören, welches hoffentlich im November stattfinden wird, mit wem das sein wird und wo ihr das anhören könnt oder sehen könnt, das werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Da freue ich mich riesig drüber. Es wird nach Corfu gehen, <lacht> virtuell. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, also, vielen lieben Dank, Diana, für deinen Impuls, für, dein, ja, für das Eingeben deines Themas und ja, heute soll es um Selbstzweifel gehen und ich bin mir sicher, wir alle kennen dieses nagende Gefühl, das nagende Gefühl der Selbstzweifel und das kann so, so tief gehen und es kann uns, dieses Gefühl oder diese Selbstzweifel können uns so sehr daran hindern, in unsere volle Kraft zu gehen und für mich sind Selbstzweifel ganz grob gesagt nichts anderes als Selbstsabotagemechanismen unseres Unterbewusstseins oder unseres Egos und wenn du dir vorstellst, dass unser Ego... Mh, ein richtig ekliger, abgegessener Kaugummi ist, ja. Und du dich selbst als Licht wahrnimmst. Also du hast auf der einen Seite dein Nego als ekliges Kaugummi und auf der anderen Seite bist du als, als schönes brennendes Licht. Und da ist definitiv Potenzial nach oben. Und wenn du dir vorstellst, du bist als Licht so eine Kerze und die beginnt so zu flackern, ne? die, die Innenarbeit, die du tust, die... Beginnt langsam Wirkung zu zeigen. Du löst deine alten Programme auf, du verbindest dich mit deinen Ahnen und Ahnen, du schreibst dein Journal, du, du kümmerst dich um deinen Körpertempel. Du bist also gut bei dir, so wie es für dich eben möglich ist. Da gibt es sicherlich mal Phasen, wo es besser möglich ist und dann auch wieder nicht so gut. Solange das nicht einreißt, und das möchte ich hier auch wirklich nochmal klar sagen, ist alles okay. Aber auch dieses Schleifen lassen und dann wieder nicht aus dem Quark kommen, ist eine Selbstsabota ein Selbstsabotage-Mechanismus. Ähm, und da ist dann also diese kleine Flamme und die beginnt höher zu zu brennen, weil sie eben ihre Arbeit tut. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kommt von der, von der Seite dein... Ja, vielleicht ist es ein Kaugummi, Kaugummi ist nicht so ein gutes, passt nicht so gut zu einer Flamme. Ein Wasserglas, ein Wasserglas. Und dann kommt von der Seite ein Wasserglas und schüttet ein bisschen Wasser auf die Flamme. Die Flamme geht nicht ganz aus. Die, die brennt immer noch, aber die Flamme ist viel, viel kleiner, viel, viel weniger kraftvoll. Dein Licht ist wie die. Oh. Entschuldigung, es ist noch so früh am Morgen. Aber ich habe den Impuls gehabt. Deine Flamme ist nicht ganz aus, aber sie strahlt viel weniger. Du strahlst viel weniger. Und das sind die Selbstzweifel. Deine alten Programme kommen um die Ecke. Dein Ego sagt: Hey, hey, nur Moment mal, Wachstum. Wachstum ist hier überhaupt nicht angesagt. Wachstum ist gar nicht angesagt, da habe ich gar keine Lust drauf. Das heißt Veränderung, Veränderung macht Angst, Veränderung gibt Kontrolle ab, muss Kontrolle abgeben, um passieren zu können. Sonst wäre es ja nicht out of the box sozusagen. Und das möchte dein Ego nicht, das wollen deine alten Programme nicht. Und wenn du dir mal überlegst, wenn du dich als Kind siehst, ja, als Kind, welches, so wie das Element Holz in der TCM, ja, welches explorieren will. Das Holz ist dem Frühling zugeordnet und wenn du dir vorstellst, du bist als Kind wie so ein, wie so ein Stück Holz, das sich aus wenn es das Leben lebt, was explorieren will, was sich zu allen Seiten hinaus ausstrecken und groß machen will. Und der Frühling, der ist ja auch etwas, der Frühling, der blüht. Alle, alle Knospen beginnen langsam sich zu öffnen, das Licht der Welt zu erblicken. Das ist was ganz Kraftvolles, was ganz Schönes. Da ist ganz viel Wachstum da. Ganz viel Wachstum und Wachstum bedeutet vor allem auch, wenn wir jetzt ähm, au davon ausgehen, dass wir zurück in unserer Kindheit sind, Wachstum bedeutet, bedeutet Selbstermächtigung. Und Wachstum und Selbstermächtigung bedeuten Selbstwirksamkeit. Ich nehme mich selbst wahr als jemand, als ein Mensch, ein Individuum, welches durch eigene Handlung in der Welt wirken und bewirken kann. Und wenn ich mir jetzt mal, und ich habe lange Zeit als Pädagogin in therapeutischen Settings gearbeitet, ich habe natürlich mit geistig beeinträchtigten Menschen gearbeitet, Kindern und Jugendlichen, aber ich habe auch mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und wenn da ein Kind nicht die Möglichkeit hat, sich frei, frei und ungehindert entfalten zu können, dann ist die Möglichkeit der Erfahrung, der Selbstermächtigung, der Selbstwirksamkeit eingeschränkt. Das heißt, du hast da eine Pflanze, eine wundervolle Pflanze, eine kleine, wundervolle Blume, die das Kind in diesem Fall darstellt. Und du stellst einfach eine Käseglocke drüber. Und dem Kind wird die Luft zum Atmen genommen. Ja, der, der Pflanze wird die Luft zum Atmen genommen. Und wenn dir als Pflanze, als Individuum die Luft zum Atmen genommen wird, dann hast du nicht die Möglichkeit, Dich zu entfalten, zu erleben, zu erfahren, dass das, was du, was du in die Welt bringst, dass das Früchte tragen kann, dass das Positives bewirken kann. Und das kann verschiedene Gründe haben. Ja, das kann zum Beispiel den Grund haben, dass du eine überprotektive Mutter hattest, die oder ein Vater, ich spreche ja immer von meinem Vater als, als, äh, als dem Erfinder der, des Begriffes Helikoptermutter. ja, Also mein Vater, mein Vater hat den Begriff Helikoptermutter seinerzeit geprägt. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal anmerken. Mein Vater, ich liebe ihn über alles. Und ich, ich muss mich gerade auch echt kaputt lachen, wenn ich so an ihn denke. Aber ich hatte schon Creme auf der Wunde, bevor ich mich überhaupt verletzt habe. Mein Vater ist äh, eine Helikoptermutter und Superman in einer Person, ja. Ähm, und wenn du eben mal ein, ein überängstliches, überprotektives Elternteil hattest, ein Elternteil, das ähm, Überfürsorglichkeit mit Liebe verwechselt hat, dann Kannst du dir vorstellen, dass du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Pflanze unter der Käseglocke bist, die, der die Luft zum Atmen genommen wurde? Als Kind bist du natürlich erstmal in der frühen, frühen Zeit, bist symbiotisch mit deiner Mutter. Ne? Das heißt, wenn, wenn deine Mutter sehr ängstlich war, dann, dann bekommst auch du diese Angst eingepflanzt, dann geht diese Angst auch auf dich über und wenn du dann heranwächst und diese Angst kann natürlich auch völlig diffus aus deinem Ahnensystem kommen. Wir, wir haben jetzt schon mittlerweile auf dem Schirm, dass wir die Nachkommen kriegstraumatisierter Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind. Da war einfach viel Angst und wenn da Angst ist, dann hindert dich diese Angst daran, dein Leben zu explorieren, ins Leben auszufließen sozusagen, ins Leben hinauszutreten mit so einem Bewusstsein von, ja, yes, verdammt, Leben, hier bin ich. Und wow, hier bist du, Leben, ich habe so richtig Bock auf dich. Ich habe so richtig Bock auf Leben mit allem, was es bringt. Und das, ich denke, bis hierhin macht das alles absolut Sinn, was ich sage. Ne? Und ähm, wenn du dich nicht selbstwirksam erfahren, erleben kannst, weil von außen ständig jemand ist, der dich begrenzt und das in den wichtigsten deiner Lebensjahre, also erstmal in den ersten drei Lebensjahren, in, dem du wirklich, äh, in denen du deine Welt durch Ertasten, durch Ausprobieren Erlebst. Wie oft, wie oft erlebe ich Eltern oder habe ich Eltern auf den, auf den auf Spielplätzen erlebt? Das Kind ist gerade bei Stufe 2 des Klettergerüstes angekommen und schon ruft jemand von hinten, ey, aufpassen! Oder kommt angestürmt, um, um, es, um das Kind möglicherweise aufzufangen, falls es fällt. Ja, wie angespannt. Eltern mit ihren Kindern oft sind. Wie soll ein Kind so, ein, ein kleiner Mensch so in ein Bewusstsein kommen, dass, dass es okay ist, vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen und das Kind und das Kind nimmt es noch nicht mal als Risiko wahr. Ja, und zweite Stufe Klettergerüst ist kein Risiko. Das ist einen Erfahrungsschatz aufbauen. Das ist Selbstwirksamkeit, in den eigenen Handlungen erfahren und erleben zu dürfen. Und jedes Kind hat das Anrecht darauf. Denn sonst kann es sich nicht frei entfalten, weil es permanent etwas von außen übergestülpt bekommt. Und natürlich sind auch alle anderen Lebensjahre der freien Entfaltung wichtig. Also die Pubertät ist auch noch mal so ein ganz wichtiges Thema, so ein wichtiges Alter, wenn du ähm, gemobbt wirst, wenn du in der Schule Probleme hast, wenn du da auch traumat traumatische Erlebnisse hast, weil du permanent von außen gespiegelt bekommst, du bist nicht gut, das, was du machst, ist schlecht, du bekommst schlechte Noten, du wirst von den Lehrern bloßgestellt. Ich habe das alles tatsächlich alles erlebt in meiner Schulzeit. Dann ist es natürlich schwierig, dich vielleicht auch im Erwachsenenalter, während deines Studiums, im Aufbau deiner Selbstständigkeit, ähm, selbstbewusst dadurch zu manövrieren. Wenn du eben oft die Erfahrung gemacht hast, dass das, was du machst, falsch ist. Und das heißt nicht, dass jemand neben dir steht und dir sagt, das, was du machst, ist falsch. Das heißt, dass dich jemand in deiner freien Entfaltung beschneidet. Und das kann absolut wortlos, subtil vonstatten gehen. Und es tut es tatsächlich auch, wenn wir uns unsere Mütter angucken. Und die vorletzte Podcast-Folge, die Folge vor dieser Podcast-Folge, spiegelt, glaube ich, das Verhalten vieler überfürsorglichen Müt Mütter wieder. Hör sie dir gerne mal an, ja. Und wenn du dich also als Erwachsene dann mit Selbstzweifeln auseinandersetzt, dann kann natürlich auch dein Zyklus noch eine große Rolle spielen. Und ich weiß gar nicht, ob das in der, der Podcast-Folge -Fol über den weiblichen Zyklus, ich glaube die vorvorletzte Podcast-Folge auch vorkam, ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr so sehr erinnern. Aber natürlich hat auch dein Zyklus etwas mit dem, wie du aufgestellt bist, zu tun. Ne? Ich, wenn ich meine Menstruation habe, dann, dann bin ich in, in mir selbst versunken. Dann bin ich ganz stark verbunden mit mir, mit dem, was in mir schwingt. Ich bin ganz stark in dieser Frequenz, in dieser Energie der Liebe. Wenn ich meinen ähm, Eisprung habe, dann bin ich, stark im Außen, dann bin ich in so in meiner Super- oder Catwoman-Power, dann kann ich wirklich auch so Chakra nach außen gehen, dann habe ich ähm, dieses Selbstwertgefühl, dann habe ich viel, viel weniger Selbstzweifel ähm, mit Dingen, die ich in die Welt bringen will, in, in Partnerschaften vielleicht auch. Und in den Phasen dazwischen, in diesen Phasen dazwischen ist es genauso wie, wie in Übergangsphasen unseres Lebens. Da schwimmen wir oft. Da ist es vielleicht auch oft, ist da ist da so ein Gefühl der Bodenlosigkeit. Dass ich, verliere, ich verliere den Boden unter den Füßen. Ich fühle mich ähm, vielleicht auch kopflos. Ich habe das Gefühl, vor mir tut sich ein großes Loch, in das ich reinspringen muss, auf. Ich bin nicht so gut verwurzelt in mir, in meinem Hara-Zentrum, nicht so gut connected mit meinem Schoßraum. Ich bin einfach absolut unsicher. Und natürlich kommen dann die Selbstzweifel. Und dieses, dieser, dieses Gefühl der Unsicherheit, sei vorsichtig, ja, schau, schau wirklich, ob es nicht vielleicht auch ein alter, ausgedienter Glaubenssatz ist. Denn, so alle Glaubenssätze, ja, wie ich kann mich nicht entscheiden, ich bin total unsicher, können auch echt irgendwann ausgedient haben. Und es darfst du rigoros für dich entscheiden. Also schau dir mal an, welche Opferstory du dir permanent erzählst. Und dann lass sie gehen. Und das hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Und um Verantwortung zu übernehmen, darf deine innere Erwachsene auf die Bühne kommen. Ja, deine innere Erwachsene darf das Ruder übernehmen und diese Story gehen lassen. Und es darf ganz liebevoll passieren, ja, es darf wirklich ganz liebevoll passieren. Du kannst es deinem, deinem inneren Kind auch gern erklären, aber die innere Erwachsene steht auf der Bühne. Und die soll noch präsenter werden. Und ich habe gerade von den Übergangsphasen gesprochen, in denen wir so schwimmen, in denen wir, in denen wir das Gefühl haben, ähm, wir, wir ertrinken in Selbstzweifeln. Wir haben überhaupt gar keinen Bezug mehr zu dem, was wir wollen, was wir können, wer wir sind. Dann triff in dieser Zeit nicht unbedingt Entscheidungen. Vielleicht wartest du tatsächlich sogar noch, bis du deine Menstruation bekommst um nochmal einzutauchen, um nochmal zu schauen, okay, wie fühlt es sich an, wenn ich wirklich in der Frequenz der Liebe bin? Wie fühlt sich das, was ich verändern will, an, wenn ich wirklich verbunden mit mir bin? Und dann gehe ganz bewusst in Ritualarbeit nochmal in Kontakt zu dir und dann gehst du ganz langsam damit in die Welt gehst durch deinen Zyklus, gehst ganz langsam nach, deinem, nach deiner Menstruation wieder in die Welt, nicht gleich wie eine Kanone rausgeschossen und schaust dann nochmal in der Zeit deines Eisprunges, wie es sich anfühlt, wie das, was du in die Welt bringen willst, sich anfühlt, wenn, wenn das das ist, was gerade wichtig ist. Ich gehe jetzt so ein bisschen auf, auf auch Business und ähm, und Selbstverwirklichung ein, ja? Naja, und Selbstverwirklichung muss ja nicht unbedingt Business sein. Es gibt so die, den Ausspruch, blute nochmal drüber, ja? Und sei wirklich achtsam, sei bewusst auch da in diesem Feld von, okay, alles, was zwischen Eisprung und Menstruation stattfindet, in beide Richtungen, das sind Übergangsphasen. Auch in unserer eigenen zyklischen Natur. Und die bringen oft Unruhe und Selbstzweifel mit sich und die dürfen in dieser Zeit auch da sein. Erlaube sie, erlaube ihnen, entschuldige bitte, sie, dass sie da sein dürfen. Und um Stabilität in dein System zu bringen, ist es schön, wenn du, wenn du, wenn dich die TCM interessiert. Ähm, wenn du mit dem Element Wasser arbeitest. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon drei Millionen Mal gesagt, wir müssen unsere Körperin, unseren Körper, unseren Körpertempel mit ins Boot holen. Das heißt, übernimm auch da Verantwortung. Wenn du schwimmst, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du Selbstzweifel hast, dann nimm deinen Körper mit ins Boot. Und dann geh gerne da, in eine Yin-Yoga-Wassersequenz. Wenn du da wirklich, wenn du da Interesse hast, wenn du weiterarbeiten willst, melde dich gern bei mir. Und wir erarbeiten da was für dich, auch auf körperlicher Ebene. Schau dir, was das Element Wasser für dich für Geschenke bereithält. Wenn das Element Holz, habe ich gerade zu Beginn gesagt, also um, im Frühling, Wasser ist Winter, um, an der Exploration gehindert wird, um, aus, sich ausdehnen in die Welt gehindert wird, dann kann da die Emotion, Wut, richtig, richtig präsent werden. Und wenn du dir ein Kind vorstellst, was daran gehindert wird, sich auszuprobieren, sich selbst zu spüren, sich zu erfahren, dann ist auch da die Wut sehr präsent. Das als abschließendes Wort. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen oder ja, so, so ein bisschen dir, dich so ein bisschen unterstützen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Vom 6. bis 10. Januar wird es genau um diese Themen gehen, um Explorationen, um das Ausdehnen von innen nach außen, um Metamorphosis, um deinen Frauenheilraum. Ein fünftägiges Retreat in einem wundervollen Haus an der Nordsee ja, zwischen Hamburg und der Nordsee. Zehn Plätze wird es geben. Es wird so um die 1000 Euro kosten. Mit wundervoll leckerem Essen, Aufstellungsarbeit und einem Coaching im Nachgang. Stay tuned for more information. Embrace your intuition. Deine Birte.